0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Weiter geht's mit Einstieg in die Politik, Teil 2 mit Annika Kuchmetzki. Ja, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen ähm, im politischen Leben äh, beziehungsweise im politischen Leben mal ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen, Du bist ja relativ frisch dabei, ähm, beziehungsweise hast gerade erst angefangen, so wie du selber sagst. Was waren so deine größten Fehler oder die größten Fettnäppchen, die du am Anfang hattest?
1: Die größten Fettnäppchen? Also Wahlkampf?
0: Oder? Sowohl als auch. Also im politischen Kontext Wahlkampf, was dir da ähm, im Kopf hängen geblieben ist?
1: Um. Um. Ja, ich, nachdenken. ich glaube, relativ schnell viel zu wollen. Ich glaube, das ist, das ist so ein Problem. Also, eine Partei Politik ist nicht unbedingt äh, flexibel. <lacht> Vielleicht auch nicht immer so ganz modern. Wenn man dann so als junger Mensch dazukommt, und man eine eigene Meinung hat und irgendwie irgendwas vor, voranbringen möchte, dann kann man relativ schnell anhängen. Das sage ich ganz oft. Das passiert nicht nur mir, das passiert anderen auch. Und dass man dann irgendwie auf ja, Unverständnis oder erstmal auf Skepsis stößt, weil man ja, da kommt jemand Neues und mhm. hat diese ganz andere Vorstellung. Ich glaube, dass es waren viele, das ist mir ein paar Mal passiert, das hatte ich jetzt im Nachhinein, das ist alles glatt gezogen. Aber ich glaube, das war am Anfang so, dass viele skeptisch waren mir gegenüber, so, ach, was will die eigentlich? Hat die denn jetzt wirklich ein Thema? Die macht das nur, weil sie Aufmerksamkeit möchte. Genau, das war, glaube ich, sowas. Und ähm, sonst gab es bestimmt noch zwei, drei andere Dinge, ne? das ist jetzt wirklich nochmal drüber drüber nachdenken, weil da gibt es sicherlich Dinge, also das, was man bei Instagram sieht, mein Wahlkampf, oh, das war ja alles ganz toll, das hat alles einwandfrei funktioniert, so war es nicht, das kann ich jetzt mal als Insiderin jetzt mal sagen, so ist es nicht, hat überhaupt nicht, alles funktioniert, da ist ganz viel schief gelaufen, da sind auch grundlegende Fehler passiert, das weiß man einfach fürs nächste Mal, also das passiert auch immer wieder, ich weiß auch, dass es perspektivisch passieren wird. Ähm, auch in der Arbeit, in den Ausschüssen, also in den Gremien, in der Stadtvertretung, da passieren immer wieder größere und kleinere Fehler, meistens in der Kommunikation, dass man irgendwie aneinander vorbeigeredet hat oder vorbeikommuniziert hat, aber auch ähm, auch fachliche Fehler passieren. Das ist, äh, denke ich mal, ganz normal. Aber es ist nicht schön und da muss man hinterher sein, dass natürlich dass das vermieden wird, aber das passiert und ähm, Gut, da kann man dann einfach nur als Fraktion sagen, okay, das ist jetzt, äh, das war jetzt, ist jetzt nicht so gut gelaufen. Das machen wir das nächste Mal besser. Und wir stehen jetzt aber trotzdem alle gemeinsam dahinter und nehmen jetzt diesen die, die mit. Es passiert ja nicht nur mir, dass ich Fehler mache. das passiert anderen genauso. Dann geht es einfach darum, nicht zu sagen, oh, jetzt hast du jetzt ja aber ganz schön schon gebaut, sondern sich zu sagen, hey, das war nicht so gut. Das machen wir jetzt gemeinsam besser und sich als Fraktion dann einfach hinterpolitisieren.
0: Ja, Kommunikation ist das A und O. Ähm nicht kommunizieren kann man nicht. Von daher ist es auf jeden Fall richtig. Und zu dem Punkt, von vornherein Großes zu wollen, das würde ich gar nicht so stehen lassen. Also jeder will ja irgendwie was Großes erreichen. Die Frage ist halt, kommuniziert man das nach außen oder nicht. Ne? <lacht> ähm, bei mir ja. ist es zum Beispiel auch so, ich habe halt einige Vorstellungen, die wissen aber auch noch nicht alle Leute. Und ja. ähm, Ich sehe dann halt ganz genau, wem kann ich das erzählen, wer kann mhm. das ordentlich einsortieren und wer halt nicht. Ne?
1: Ja, im politischen Raum, ist es so, wenn du eine neue Idee hast, eine neue Initiative, ein Thema hast und das musst du halt in irgendeiner Stelle erstmal vortragen. Ja, in klar. Welchem mhm. Rahmen auch immer. Und da stößt man oft ganz schnell erstmal auf Unverständnis, auf Abwehr, du, nee, also, das, nee, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sind hier nicht unsere Themen. Das passiert relativ oft, nicht immer. Aber da muss man halt einfach dran bleiben und das Thema immer und immer wieder bearbeiten und natürlich auch ein bisschen mit seinem mhm. und daran rangehen. Man kann nicht immer sofort komplett reinbuttern. wobei man natürlich auch sagen muss, die Leute, die politisch erfolgreich sind, also wie auch immer man jetzt politisch erfolgreich messen will, ob das jetzt Mandate sind, aber angenommen wir messen es jetzt an Mandaten, da sind das eigentlich die Leute, die ähm, straight auftreten, die sagen, das ist mein Thema, so und so müsste man das angehen, lassen uns das gemeinsam machen. Also, das hat man viel, dass man Politikerinnen und Politiker gibt, die irgendwie sagen, ja, die sind arrogant oder so, ja, die sind nicht arrogant, die sind einfach fokussiert. Aber das ist natürlich ein ganz schmaler Grad. Das höre mm. ich auch immer wieder. Ist schwierig. Aber ähm, das ist so ein bisschen die Krux, dass, was trage ich nach außen? Oder was trage ich lieber nicht nach außen? Ja, klar. Das,
0: mm. das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Immer dann, wenn Menschen involviert sind, wenn man mit verschiedensten Menschen zusammenarbeitet, ist es auch immer wieder interessant zu sehen, wie sich so Meinungsbilder klicken. Ja. Und das hat man ja in jedem Kontext. Und dafür natürlich ein Händchen zu haben, ist eigentlich auch die größte Kunst.
1: Ne? Und das ist auch Routine. Also, ganz viel von dem, was ich mache, hat mit Routine zu tun. Mhm. Ich lerne laufend neue Leute kennen, so wie du auch. also nur laufend neue ähm, Kundinnen und Kunden, und Nutzer deiner Profile. Erstmal mhm. gespürt zu, zu bekommen. Wer ist das? Wie mhm. tickt diese Person? Interessensvermittlungen. Mhm. Wenn wir uns ja hier in Gerien schauen, im politischen Rahmen, da sind so viele verschiedene Interessen, die es gilt, irgendwie zu fangen, zu irgendetwas zu formen, irgendeinen Konsens zu finden, ja, nicht nur Dissens, das ist wirklich ähm, die eigentliche Herausforderungen in der Politik. Also viele denken, ja, wir sitzen da so im Rathaus und machen da mal ein paar schlaue Anträge und das ist unser Job. Aber das ist das Endergebnis, dass ich etwas in einen Antrag gieße, dass ich versuche, mit diesem Antrag eine Initiative zu starten oder etwas zu erreichen, dann in der Politik oder in der Verwaltung. Aber der, die ganze Vorarbeit findet eigentlich meistens online oder vor allem auch offline statt. Ich gehe mhm. irgendwo hin, in irgendwelche Institutionen, in Einrichtungen unterhalte mich mit den Leuten, frage, was sind die Probleme? Erstmal frage ich, was läuft richtig gut? Ich bin nämlich eher ein positiver Mensch, der erstmal einmal fragt, was läuft denn schon richtig gut? Bevor wir dazu kommen, was läuft denn noch nicht so gut? und mhm. Wie können wir da gemeinsam ansetzen? Das ist eigentlich die eigentliche Arbeit, vor allem im Ehrenamt in der Kommunalpolitik, die Themen einzufahren, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, bevor ich sie in die Fraktion trage, bevor ich sie in Gremien trage und im besten Fall in die Stadt vertrete. Da gehört, das ist ein ganz schön langer Weg. Also dieses, ich schreibe mal eben Antrag, weil mir gerade was eingefallen ist, so ist es. nicht. Also die eigentliche Arbeit oder da, wo viel Zeit investiert wird oder wo ich viel Zeit investiere, ist eigentlich die, ähm, die Gespräche vor Ort. Und da, wenn man zum Beispiel auf meiner Homepage guckt, wie so meine Termine sind im Monat, da sind sehr, sehr viele Präsenztermine. Mhm. Auch in diesem Monat sehr interessant. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf jeden Fall auf meiner Homepage schauen. Da sind einige Termine, wo man mich treffen kann, wo man sich austauschen kann. Das ist eigentlich das A und O, ansprechbar zu sein. Sich nicht zu verstecken hinter irgendwelchen Pressemitteilungen oder hinter dem Instagram-Kanal, sondern rauszugehen und zu sagen, hier bin ich, reden wir darüber. Das ist die eigentliche Herausforderung, denke ich.
0: Schöne Botschaft auf jeden Fall und ich glaube, das kann man unterschreiben ähm, branchenweit, nicht nur im politischen Kontext, auf jeden Fall. Ähm, dass man einfach die Meinung der anderen kennen muss, um letztendlich Bedarfe zu ermitteln. Sowas so muss ja auch. Genau, ansonsten kannst du ja nicht entscheiden, wer was braucht oder nicht, wenn du nicht weißt, was derjenige letztendlich braucht. Und da muss man halt einfach fragen. So ja, gesagt. und
1: dieses authentische Auftreten, also so wie du es ja auch vielmals so, du interagierst sehr viel mit deinen Kunden, Kunden du hast diese persönliche Betreuung oder sehr intensive Betreuung überdurchschnittlich, so kenne ich das ja gar nicht, also sehr vielseitig, das, das macht es eigentlich aus, dass man dich anrufen kann, hey Mustafa, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen? Ich glaube, das ist das A und O und das ist das, was ich auch versuche, so um, vermitteln, sprecht mich an. Hast du ein Problem, hast eine Frage, schreibt mir. Ich mir jetzt bei Instagram was. Halt egal.
0: In Zukunft Was? vielleicht auch über TikTok, Ja, weiß es nicht. <lacht> ja
1: wenn ich da ein mal rumspringen wollte, sage ich Bescheid, aber ich habe da noch gar keinen, gar keinen Plan, noch gar keinen Zugang. Ich habe mir die App runtergeladen, gucken wir jetzt gerade erstmal Sachen von anderen an, mal schauen, mal, ob ich das perspektivisch auch machen werde. Schauen wir
0: uns mal an, warum nicht? Warum nicht? Man muss ja immer innovativ werden. Ja, auf bleiben, jeden ne? Fall. Das ist das Wichtigste. Ähm, so, jetzt haben wir das Thema äh, größten Fauxpas am Anfang äh, besprochen mhm. ähm, Tipps und Tricks an die Zuhörer, sich zu engagieren, hatten wir jetzt auch schon ein bisschen besprochen, ähm, dass wirklich jeder einfach nach außen entreten kann, der Lust hat, einfach mal unvoreingenommen reinzukommen. Gibt es da noch etwas, was man beachten muss von deiner Seite aus?
1: Ähm, zu beachten in dem Sinne nicht. Also mhm. wenn man jetzt äh, Lust hat, sich zu engagieren, dann lohnt sich trotzdem ein Blick auf die Homepages, zum Beispiel von politischen Organisationen oder okay. Parteien. Einfach mal zu so schauen. und steht in der Regel auch, wann so öffentliche Sitzungen sind, zum Beispiel Ortseinsatz, dann bist du ja auch mhm. dabei. Wir treffen uns einmal im Monat, wir tauschen uns verschiedene Themen aus, wir planen eine Aktion, dort kann jeder hinkommen. Das ist völlig offen. Da kann man sich einfach erstmal reinsetzen und zuhören. Also so, solche also Sachen, die man da beachten muss, glaube ich, eigentlich ja nicht. Es lohnt sich, wie gesagt, immer mal auf Homepages zu schauen nach öffentlichen Terminen oder zum Beispiel in meine Stadtvertretung zu kommen. Mhm. Die ist immer am letzten Montag im Monat, um 17 Uhr im Rathaus. Geht sechs Stunden. Mhm. Ganz viel Zeit zuzuhören. Ja, das ist ein kann ich auch wirklich sagen, wenn man da sitzt. zehren so bis 23 Uhr. Ähm, ja, einfach vorbeikommen und fragen.
0: Glaube ich, ja, schön, sehr stark. Ähm, das mit der Website ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, auf jeden Fall zu schauen, erstmal, wofür, was sind das für politische Organisationen, wofür stehen die, kann ich mich halbwegs damit identifizieren oder nicht und um dann den nächsten Schritt einfach genau. zu machen, ne? Sehr gut. Ähm, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Politik, Kommunalpolitik gesprochen. Ähm, du hast ja jetzt auch gesagt, dass du jetzt in der Vorbereitung für deinen Bachelor steckst, beziehungsweise ja. in der Prüfungsvorbereitung. Ja. Wie sieht dann dein Alltag aus, wenn du mal nicht äh, politisch oder für dein
1: Studium unterwegs bist? Um. Also, ich muss zugeben, das ist mir auch selbst aufgefallen, dass ich mich zunehmend doch mit meinem Ehrenamt irgendwo verflochten habe oder mich, ich will nicht sagen, ich, also ich identifiziere mich nicht darüber oder ich definiere mich nicht, ich definiere mich nicht darüber. Um, aber es ist ja schon irgendwie so, dass es ein großer Bestandteil meiner Woche geworden ist oder meines ist. Aber wenn ich das gerade mal nicht mache, dann bin ich auf jeden Fall viel beim Sport, mhm. weil das hilft. Also ich kann das wirklich nur sagen, in welchem Bereich man unterwegs ist. Um sich dann einfach mal sportlich irgendwie, weiß ich nicht, gehe, viel laufen oder einfach auch im ein Fitnessstudio um mal den Kopf zu bekommen. Also anders würde ich den Druck oder das, was dort erwartet, können nicht aushalten. Hm. Muss ich ich glaube, dir geht's ja ähnlich, sehe dich ja auch <lacht> oft dann doch beim Sport. Ähm, genau, und sonst natürlich viel die Familie und Freunde treffen. Ganz, ganz wichtig, sich nicht nur zu verschießen auf die Politik, nicht nur aufs Ehrenamt, sondern auch ähm, Leute, mit Leuten und Freunden zu sein, zum Beispiel die ganz nichts zu tun mhm. haben. Und das schätze ich auch sehr, dass ich mich, dass ich Freundinnen und Freunde habe, mit denen muss ich nicht über Politik reden. Nicht, weil es sie nicht interessiert, aber ich, ich muss da nicht performen. Ich muss nicht mit denen mich nicht zu top, aktu äh, top aktuell politischen Themen austauschen. Wir haben ganz andere Themen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Darüber freut mich auch meine Familie, großer Rückhalt. Mhm einen kleinen Hund, den es zu betreuen wird, den es für bespaßen gibt. Das ist eigentlich so das, was ich sonst noch nebenbei mache. Und natürlich die Uni nimmt viel Zeit ein, aber das ist ja auch absehbar. wenn dann werden neue Projekte gestartet.
0: Sehr stark. Ja, es, es gibt halt auch so die Art von Menschen, die können halt auch nicht nichts tun. Und ich glaube, ähm, wir sind halt auch solche Menschen. Wenn es irgendwie zu leer im Kalender ist, dann läuft irgendwie fast verkehrt.
1: <lacht> Aber manchmal muss man sich doch dazu stellen, nein zu sagen, ja. sich nicht jeden Schuh anzuziehen, nicht jeden Termin in den Terminkalender zu schreiben, einfach zu sagen, nein, heute kann ich nicht. Das muss ich auch noch lernen, wenn ich so meinen Terminkalender angucke. Und einfach auch mal sich rauszunehmen, zu sagen, heute ist äh, ein bisschen Me-Time, heute mache ich nur das, was mir gut tut, mhm. gehe zum Sport, dann bin ich zu Hause, dann haue ich Netflix an, trinke Tee, was auch immer, einfach mal was anderes, mal ein bisschen Abstand gewinnen, zur Arbeit, ähm, zum Ehrenamt, was auch immer, was einen so dominiert in der Woche. Das ist ganz, ganz wichtig, habe ich für mich festgestellt, weil 2009 war so ein krass intensives Jahr. Der Wahlkampf, wir hatten nicht nur Kommunalwahlkampf, wir hatten Europawahlkampf. Mhm. Wahnsinnig intensiv. Der nächste Wahlkampf steht eigentlich schon wieder vor der Tür im nächsten Jahr, Landtags- und Bundestagswahl. Ähm, da braucht man Pausen und die muss man sich wirklich nehmen. Und ich finde, das ist das gute Recht auch mal zu sagen, nee, also heute mache ich mal nur was für mich. Heute ich mal nicht 24/7 erreichbar und nicht 24/7 ansprechbar. Das ist das, was ich versuche. Gelingt mir nicht immer, muss ich auch ehrlich sagen manchmal, da ich mich dann doch dazu hinreißen, dann doch noch dahin zu gehen oder doch noch meine Base beantworten, weil ich versuche das schon wirklich, das auch noch irgendwo zu trennen.
0: Muss man auch auf jeden Fall. So wie du sagst, also mit dem Sport mache ich halt auch aus dem Grund, um einfach mal etwas zu haben, was du neben der Arbeit bzw. Neben dem ganzen Alltag einfach machst, um runterzukommen. Ja. Wenn wir beim Sport sind, dann bist du halt erstmal raus. Du fokussierst dich auf deine Übungen, bist mit dir erstmal beschäftigt, ist dann deine Me-Time beim Sport.
1: Und du umgibst dich einfach ja mal mit anderen Leuten. Richtig, nicht immer mit genau, das Leuten. stimmt.
0: Und auch wirklich zu schauen, dass man bestimmte Zeiten blockt für Freizeitaktivitäten mhm. mit der Family, mit Freunden, wie auch immer.
1: Genau.
0: Total wichtig. Also ich habe das auch...
1: Da fällt dir das schwer? Immer
0: mal zwischendurch reingeschoben, wie es gepasst hat. Aber mittlerweile vereinbare ich verbindlich Termine auch mit Freunden. Mhm. Na, und dann treffen wir uns zum Essen oder wir gehen mal in die Sauna oder spazieren mal, wie auch immer. Aber sind aber nach wie vor Termine, weil ich habe halt auch diese Routine etwas muss verbindlich im Terminkalender stehen, damit es auch stattfindet. Yeah,
1: yeah.
0: Und ähm, das klappt mittlerweile eigentlich ganz gut und ist eigentlich nur eine Programmierungsgeschichte. Wenn das irgendwann mal Klick gemacht hat, dann schaust du auch einfach, dass du mit deiner Zeit das Maximale erreichst. Wir haben alle die gleiche Zeit und es ist an jedem ähm, zu schauen, was mache ich aus meiner Zeit? Wie viel Prozent investiere ich für mich? Wie viel Prozent investiere ich für meine Vision? Wie auch immer.
1: Aber man muss halt auch diszipliniert sein. Absolut. Also ich werde viel gefragt, ja, wie machst du das denn? Politik, dann noch Studium, dann noch Privatleben. Das ist alles echt eine Frage der Disziplin und der Organisation. Mhm. Ich sitze eigentlich sonntags da und plan meine Woche. Ja. Oder die ja. nächsten zwei Wochen eigentlich. Ich glaube, ganz viele von euch kennen das... Ähm, dass man muss sich irgendwie einen Überblick verschaffen, man muss planen, und da ist eine ganze Menge an Disziplin gefragt, dann auch wirklich die Termine wahrzunehmen, das man einfach wirklich zu machen, das nicht zu verschieben, nicht nochmal aufzuschieben. Das ist eigentlich das A und O, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob die Kolleginnen und Kollegen das ähnlich machen, ich schätze aber schon. Und bei dir weiß ich ja auch, dass bei dir auch eine ganze Menge Disziplin dazu gehört, hier alles zu stemmen
0: braucht man auf jeden Fall. Also äh, wenn du mit deiner Zeit das Maximale erreichen willst, musst du halt diszipliniert rangehen. Ansonsten ja. sind es halt nur so... Eine
1: Tagrente, oder? Ja, absolut. Bahn, klar, Bahn. natürlich. Und da muss man halt
0: einfach schauen, dass man da wirklich diszipliniert dran bleibt und verbindlich bleibt. Ne? Ähm, Annika, wir haben jetzt einen groben Kontext gehabt zu deiner Person, äh, zu deinen Beweggründen, wie du überhaupt eingestiegen bist. Für die Zuhörer, die vielleicht mehr über dich erfahren wollen, was sind deine Hauptkanäle? Wo findet man dich?
1: Also hauptsächlich findet man mich auf jeden Fall auf meiner Homepage. Die ist mhm. ganz einfach, an den .de. Aber wenn ihr noch aktueller dabei sein wollt, wenn ihr noch mehr schauen wollt, was dann so, was ich am Tag mache, wie mein politischer Alltag aussieht, wenn ihr ein paar Statements wissen wollt, dann auf einem, vor allen Dingen Instagram. Mhm. Da bin ich viel unterwegs Dort könnt ihr ganz viel ähm, mitnehmen und auch mit mir kommunizieren. Auf 24.7 gerne. Ansonsten ähm, natürlich bei Facebook und offline natürlich bei meinen ganzen Terminen. Ich sage das nochmal: so, also man muss nicht mich nicht anschreiben, oder also um mit mir zu sprechen. Also ich habe mich auch schon mit Leuten auf dem Kaffee getroffen. Die haben mir eine Mail geschrieben, sagen: Ja, ich habe mal eine Frage. Kann ich da mit Ihnen zu sprechen? Da ja so klar, das muss doch einen Kaffee trinken ganz entspannt und das hat auch bisher aber ganz gut funktioniert.
0: Sehr schön, stark. Wir werden auf jeden Fall die Social-Media-Links nochmal verlinken. Ja. Ähm, vielleicht schaffen wir es auch äh, in der Zeit TikTok zu
1: verlinken <lacht>
0: <lacht> und bei allen weiteren Fragen, genau, scheut euch nicht, schreibt einfach oder ähm, ja, trefft euch äh, mal mit den Personen, die euch interessieren und dann bedanke ich mich erstmal, ja, dass du die Dank Zeit gefunden dir. hast. Danke. Gerne, gerne. Und ich hoffe, dass wir dich weiterhin in Zukunft begleiten können und ähm, dass wir vielleicht zu anderen Themen noch
1: sprechen. Ja, würde ich mich freuen.
0: Sehr schön. Super. Danke, Annika. Bis dann. Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Deine Vision bzw. deine Ziele musst du nicht jedem mitteilen. Viele Menschen können nichts damit anfangen. Punkt 2. Sei routiniert bei dem, was du machst, damit es für dich alltäglich wird und du dich daran gewöhnst. Denn nur durch Routine kannst du positive Dinge bewirken. Punkt 3. Egal was du tust, du sollst immer das Feedback deiner Community einbinden. Und Punkt 4. Deine Zeit ist das Wichtigste. Also mach das maximal Beste daraus. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.